1: 。
0: 听心灵在唱歌的好朋友，我是茉莉，在台北问候您。我们又在空中相聚了，非常感谢您在每个礼拜四啊的清晨四点到五点，或者是傍晚的五点到六点，啊，守候收音机旁和我共度这一个小时的听心灵在唱歌。今天在我们的节目单元里头呢。茉莉想要跟您来聊一聊安宁疗护这个话题。每个人都会走到生命终了的这一天。那么，嗯，不管是啊、呃、我们自己，或者是我们生命当中在乎重要的人，走到生命的尽头，怎么样能够让？啊，亡者能够了无牵挂，而在的人心里头也能够放下，有平安。我觉得这是需要很大的智慧的。今天我们跟您聊的这个安宁疗护的话题呢，啊，也许可以提供给您做参考。茉莉为您邀请到的是松义公司的人才培训顾问马玉红老师，让我们欢迎他，玉红好。
1: 茉莉好，所有的听众朋友大家好
0: 。今天我们要在单元里头来跟听众朋友分享的这个主题呢是安宁疗护。安宁疗护的这个名词，我想可能啊收音机旁的听众朋友您并不会很陌生啊。而这样子的一种医疗的专业呢，其实它有很多。不怎么说，就是名词不一样，但是事实上内在的意涵是一样的。是，比方说，也有人叫和缓疗护。啊、oh, ，OK， 啊，嗯，那不管怎么样，这样子的一个疗护的对象，基本上都是呃，他本身呢，呃，已经即将走到生命终点的病人。是啊、呃，他可能身患呃绝症，比方说。癌末是啊，或者是说其他的一些呃呃、啊、慢性病，那但是已经呃可能没有办法用积极的医疗的方式来呃就帮他治疗了，是只好用这样子的一种呃保守的啊、嗯、减缓他痛苦的这样子的一个照护方式，是让他能够比较舒服的。比较轻松地走向生命的尽头是。那我们今天为什么要来跟听众朋友聊这个安宁疗护的主题呢？因为在台湾的安宁疗护其实已经推行了很多年了，没错。但是近些年我们可以感觉得到，台湾的安宁疗护呢，它越来越重视精神层面那一块，是而不是只是单单的让它的。呃，这个即将走到生命尽头的病人，让他的身体生理状况比较舒服。所有的医护人员的照顾呢，除了让他的生理状态能够更舒服一点，不要有负担之外，更希望能够卸下他心头上的那个石头，或是那个重担，或是心里头的那个结。对，让他能够真的是。心里头很平安的离开人世，是，啊，那嗯、呃，我想一开始于红老师，你是不是有一个呃真实的案例要跟听众朋友来分享？是的，嗯
1: 嗯，这个案例哦，真的是还蛮特别的，嗯，因为写这个案例的这个作者啊，他本身是一个心理学的博士，是他本身从事心理学的博士。可是呢，他碰到了他的父亲，生命进入了这个末期啊。嗯，然后他陪伴在床旁边，是他居然手足无措。嗯嗯嗯，嗯嗯他就在想说，他学了这么多的专业，在这个时候，他依旧是不知道怎么靠近他的父亲。嗯嗯，嗯因为他的父亲，嗯、呃，以前呢是一个。很传统、很老派的台湾男人，嗯，我这样子讲，可能大陆的朋友不是很清楚什么叫做传统老派的台湾男人
3: ，嗯
1: 嗯，嗯用一句话来说，就叫做大男人主义的男人。哎，是哦。
3: 嗯
1: 嗯<哼>，那台湾呢，老一派的，嗯，台湾男人呢？基本上有很多人在日本，呃，占领台湾的时代呢，他们是受日本教育的。
3: 嗯嗯<哼>，你知
1: 道受日本教育的男人哦，基本上是不苟言笑，然后嗯、呃，他们非常的这个严格，自我要求很高，是、嗯，非常的爱干净。
3: 嗯
1: 哼，但是跟孩子的互动呢，是呃，非常的这个这个。呃，怎么讲？有距离的孩子是很难靠近父亲，嗯
3: 、<哼>他就是
1: 端在那儿。那呃，其实在中国也有父亲的呃这个呃形象是这个样子，哦、嗯啊<哼>。那但是受日本教育的那种男人，他们又更为嗯，跟孩子的相处是更是呃要怎么讲？就是讲究那个规矩，嗯
3: 哼
1: 。对，所以呃。在这种家庭氛围里面，女人是非常没有地位，是。然后孩子又很怕父亲，好。那我今天要讲的这个个案呢，他本身就呃，我说了，就是他是一个心理学的博士
3: ，
2: 嗯。
1: 但是他小的时候，因为他说他爸爸就是一个这种呃受过日本式教育的大男嗯、呃、大男人主义的男人，嗯嗯<哼>。所以呢，呃。完全不会表达他的感情，嗯，哦，但很照顾家，很有责任感，是，就是不会表达感情
3: ，嗯嗯，
1: 嗯嗯然后又因为他是长子，那他爸爸对他有那种恨铁不成钢的期待，嗯哼，所以他从小到大就是受爸爸的打骂教育，哦，哎<嘿>，嗯哼，所以他跟他爸爸的关系是相处得很糟糕的，是，嗯哼，你可以想象哦，在这种关系下成长的孩子。跟父亲的关系是这么的疏离，可是当爸爸老了倒下去被送到病房，而他必须在爸爸生命末期的时候日夜陪伴在床边，他真的不知道跟他爸爸怎么相处。嗯，嗯嗯因为小的时候就是一天到晚被打被骂嘛。嗯嗯，但是他知道躺在他前面的是他的父亲，是，他也没多少时间了，他就不停的问自己，就是说。我是不是就是要在这种情况下跟我爸爸告别呢？嗯，他有一个很大的心结。是，那有一天呢，他就趁着他爸爸，他觉得他爸爸在睡觉的时候，
3: 嗯<哼>，他
1: 就轻轻地握起了他爸爸的手，说：“爸，我很爱你，可是为什么小的时候你总是用责骂的方式或打我的方式跟我说话呢？”嗯哼。他就讲出了他心里面的想法和感情，是是。然后他在他这样讲的时候，他以为他爸爸正在睡觉，你知道吗？嗯嗯。嗯没有想到他的话一说完，他立刻感觉到他的手被他爸爸轻轻的握住了。嗯。然后他心头一惊，嗯，抬头看到他的父亲。那个时候，他的父亲张开了眼睛，嗯，流下了眼泪。嗯，哇。好感人的一幕哈，对，嗯哼,哼，然后他说：“哇，原来我爸爸并没有真正的睡着，其实他爸也是装睡，也不知道跟他儿子说什么。”嗯嗯，你知道，就是两个人都在假装。对<是>，但终于有一个人，他儿子愿意先敞开心，跟他爸爸说他心里的话。嗯嗯是。然后他说：“我真的没有想到这个意外，让我们父子之间把话说开，嗯，然后让常年悬在父亲和我之间的紧绷情绪，终于有机会疏解开来。然后他说，他明显的感受到，他的父亲虽然还是很虚弱的躺在床上，但是他父亲的心灵状态，还有他的身体状态，都出现了一种。”心事已了的放松，嗯，是三天之后，他的父亲就咽下了最后一口气走了。嗯嗯，嗯所以他说，他常常在演讲当中提到这一段回忆。嗯，他说，我觉得我这一辈子哦，做对的事情也许不多，可是那一天的谈话一定是做对
3: 了
1: 。嗯，还好，我跟我的父亲有机会把心底的话说出来。是。所以呢，也因为他父亲的离去，开始让他开始从事安宁疗护这条路。嗯嗯，嗯那我们来了解一下什么叫安宁疗护是啊，哦嗯、比方说像面对这样子的一种，就是生命来到末期的病患，嗯，那医护人员呢就会安排志工，
3: 嗯
1: ，呃，扮演病人和医生之间的角色是。啊、哦，还有就是跟家属之间的一个沟通的桥梁
3: ，嗯哼
1: ，让他们有机会彼此道歉、道谢和道别。哦，好、哦，嗯，对。那我觉得啊、哦，这三件事其实是非常重要的。
3: 嗯
1: 嗯。嗯可是你知道，很多时候我们。因为过往的这种心结，就不知道什么时候做这样的事，嗯，才是恰当的，是，才是开得了口的。是，嗯、可是这个时候有一个人在当中穿针引线，嗯
3: 哼哼哼
1: ，他会引导你们。是，那我觉得对彼此、对生者来讲，哦，对家属来讲，还有就是对那个病患来讲，他们就有一个机会可以开始打开自己的心，嗯，说出自己。比方说，嗯，我觉得像这个，我们刚谈到这个心理师，他的父亲，他老的时候回想他对孩子的教育方式，嗯，我相信他可能会觉得有的时候自己可能真的过头了，嗯嗯，是啊，哦嗯、<哼>我们自己是身为父母的，我们知道吗？是就是说我们是基于太累，嗯，或自己。对，呃，事件一时的这个，嗯，怎么讲？就是太急，哎<唉>，嗯，太急啊，哦嗯、然后就出口伤人了，是哦，或者是不该打孩子的时候打了孩子，嗯嗯，嗯那其实你心里是抱歉的，是，但是你知道，基于那个做父母的尊严，嗯
3: 哼
1: ，你又说不出道歉的话，嗯嗯嗯，嗯嗯那可是心里面其实是有疙瘩的，是。但这个时候，如果有一个人像这种安宁的职工，嗯、<哼>他在当中引导，那你们像做爸爸的就有机会跟孩子道歉，是让孩子的心结也可以打开，嗯、<哼>自己也可以释怀，是,、呃、是我们做父母的是会做错事的，嗯
3: 哼
1: ，然后还有道谢这件事情，嗯嗯<哼>，我觉得有的时候，嗯、呃，我们。会觉得有一些事情可以表达，可是你那个时候可能觉得啊，没关系啦，你再等一下嘛，或嗯，或找个什么适当的时机，是我们再来表达。嗯，可是有时候
0: 人生它不是像你所想的这么的，如你所想安排的这样子的一个时间顺序跟机会。<笑>对，嗯嗯,嗯因为有的时候突发事件是让你措手不及的，是是是，是
1: 是是所以来不及说道谢也是一件很遗憾的事。没错，嗯哼。然后还有道别，嗯哼，道别很多时候可能你心里有一些话是你隐藏在心里面的，你你想说清楚的而没有机会说清楚，嗯嗯，嗯或者是你很想。嗯，感谢对方，他曾经为你做了什么？是哦，那如果你有这个机会的话，嗯、我觉得，嗯，即便你知道你眼前的这个你所爱的人他会离去，但是你们今，彼此心中没有未了事宜，嗯嗯，嗯这都会是一个圆满的结束。嗯哼，嗯哼，那讲到这里呢，就让我想到我的父亲，他是猝死。
0: 是，我还记得他是，啊<我>、呃，要去装那个心脏支架，对，然后进手术房，对，在手术台上就过世了，对不对？对嗯哼，嗯哼，所以我每次看到这样类似的报
1: 道的时候，我都会觉得，如果他们有机会，要好好的把握这样的机会，没错，嗯哼，嗯哼因为当我的父亲猝死的时候，我真的觉得我最大的遗憾是。我没有机会像这个，我今天分享的这个作者，嗯
3: 哼
1: ，告诉我的父亲是，我是多么的感谢他在有生之年是，嗯，给予我们的爱和守护，嗯哼。那可能对做父母的。他们也也会觉得，哎，有些事他们想做的更好，而没有机会做的更好，他们也有遗憾。嗯哼哼。那如果在这个时候我们有机会可以，而有个机会表达，我觉得这会是一件很美的事。对，嗯哼,哼。身为父母有他的期待，也有他的遗憾。是。那身为子女的我们，也有我们的期待，也有我们想跟父母表达的爱。嗯哼。可是。就这样子我，我我没有机会了。嗯哼，是，所以我每次想到这点，我都觉得好遗憾。所以看到安宁疗护的时候，我就觉得这是一个好好圆满，嗯、可以让逝者呃没有遗憾的离开。嗯,嗯嗯，也让生者可以非常的安心。是，嗯、呃，你们之间。没有心结了，嗯哼，你们你们之间就是只有彼此的祝福和感谢，嗯哼，这是一件多么美好的事情
0: ！是，我们先听一段音乐啊，音乐过后呢，我也想跟听众朋友分享我自己的一个亲身经验啊，我的父亲跟母亲过世的时候啊的一些亲身经验。来，我们先听一段好听的音乐。今天在单元里头，我们跟听众朋友分享，在台湾的这个呃医院里头啊，对于嗯罹患重症、那么即将要走到生命尽头的这些病人呢，都会有一个医护的专区啊。那这个专区呢，我们就称为安宁病房啊。是但是不同的医院会有不同的名称。啊，比方说台大的医院，它就不叫安宁病房，它叫做和缓病房。是，最主要呃，会有这样子的一个病房的设置是，是呃，即将走到生命尽头的病人，基本上，嗯，医疗团队已经不采取积极的一个治疗行为了，没错，而是用保守的一个呃医护方式减轻。病人本身生理上的一个病痛，然后让他能够，呃，比较自在的走完人生的旅程。那在台湾的这些不管称作安宁病房或是和缓病房的这些医疗的团队，他们现在呢更着重的是，不单单要减轻病患他生理方面的这个负担。更重要的是，也要卸下他心理上面的一些沉重的负担或者是心结，是让他能够走得更安详。是，像刚才呢，于红老师跟我们分享的这个案例啊，这个案例作者本身就是一位心理智商师，是的。那么他有这样子的一个专业背景，<是>所以他知道，嗯，他父亲即将要离开人世。能够让他卸下他们父子之间的这个心结，对于他们两者两位都是非常重要的。对，接下来我也想跟听众朋友分享我个人的亲身经历。我妹妹她本身是医护人员，她是一位护士。是，所以呢，她对于像台湾这种医疗环境、安宁病房的啊呃,呃，他们的一个宗旨啊，或者是。照顾呃，罹患绝症、即将走到生命尽头的啊、呃、这些病人，呃，各方面的一个需求呢，其实医护人员他们都会有比较完整而专业的知识。是，然后再加上，因为我妹妹她是一个非常虔诚的佛教徒啊，所以她呃觉得心理方面的平安，可能要比生理方面卸下疼痛。对一个即将往生的人来说，更重要。是的，呃，我的父母亲是我母亲先走，<是>然后隔十年之后我父亲走。我母亲是因为胰脏癌而过世的，是她生命的最后一个月就是在和缓病房过世的。嗯，我还记得她刚开始住进和缓病房的时候，啊，那个时候呢。嗯，我们大家就已经知道說，说那就是要陪伴妈妈走完人生道路了，是哈<的>、啊。那何款病房的医生每天都会来巡访，嗯啊，巡访呢，基本上呢，他就是来、呃、跟我母亲聊聊天啊。那透过聊天，其实他我觉得他们就是扮演自伤师的角色，嗯，来聊天，然后呢，呃，来呃。了解他身体哪里不舒服，嗯啊，那更重要的是他会，呃，因为有的时候不是我在，就是我妹在，我我爸爸也会在，然后他就会问我妈妈说，呃，你有没有想要看哪个亲戚朋友啊？ <Okay. S 2> 啊，然后然后跟我跟我妈妈聊天，那透过我妈妈的一个，嗯，他可能怎么样的表达？那我们在旁边就听到了，嗯嗯嗯、就会帮他安排。嗯，好、嗯啊。然后，因为我妹妹她本身是护理人员嘛，所以她除了照顾我妈妈身体的这个病痛之外，我觉得我妹妹也很懂得怎么样适时的看状况，然后会询问我妈妈各方面心理的一个状态。然后再加上从小，老实说，我妹妹跟我妈妈也是比较亲近的啦。嗯嗯，嗯所以。我妈妈，呃，她的所有的后事的安排，其实都是透过我妹妹跟我妈妈聊天聊的。嗯，比方说，我妹妹她就会用，嗯，聊天慢慢聊聊聊，然后就会问她说：“那妈妈，如果哪一天你走了，你会希望用什么方式走？”嗯，啊，因为像现在，啊、呃，这个火葬很普遍呐、啊。嗯、然后我妈就会跟她说：“我不要火葬。”我讨厌那个烧的感觉，嗯，啊，然后我们就确定说，嗯、哦，那所以妈妈你将来百年之后就是要土葬。嗯、我妈说对，嗯，然后那个时候我们一知道就要赶快积极的去找墓地啊，对对因为那个墓地不是很好找的哈、嗯。所以我觉得，嗯，如果有这方面专业的时候，其实对于很多的一些安排上来讲，你就不会措手不及，嗯。然后你也可以透过聊天，然后让像我妈妈，她是胰脏癌，嗯、可是从发现确诊是胰脏癌的时候，那个时候她面临到她要不要开刀，嗯，那个时候我妈妈已经八十三岁了嘛，然后我们我跟我妹妹两个就跟我妈妈讨论，嗯，就是开刀会有什么风险，不开刀可能最后演变成什么样子。但是因为妈妈年年纪大了，我们担心你开刀你经不住麻药，嗯，也有人在开刀的时候，因为麻药，呃，那个那个剂量没有抓稳，是他就醒不过来，是我们就会担心这个。然后最后是因为我母亲她自己同意说，那她不要开刀，嗯，然后和缓病房的医生也会过来跟他讲说，其实不开刀，嗯。也对你来讲，身体各方面也会比较好，要不然你要经那个那个开刀那个折磨这样子。后来，呃，从我妈妈她决定往生之后，要选择什么样的一个方式来安息，然后呃，各方面，我觉得我妈妈她走的时候心里头是其实是很蛮安慰的，而且她想要看的老朋友都。我们都帮他联系到，然后请他来看我妈妈。是，那至于我父亲呢？他在我妈妈走了十年之后，我觉得我妈妈走，虽然他心里头很平安，但是我还是有一些些遗憾，是就是说我没有一个更更心靠心的一个比较亲密的方式来跟我妈妈道别。但是，跟我父亲的这一段呢，哎，这个部分我们我觉得我们就做的更细致。嗯嗯，我父亲是高寿一百岁走的，那呃，其实他快走的前一两个月，我跟我妹妹两个人就开始彼此讨论，我们觉得爸爸的那个生命迹象越来越弱，虽然他还是意识很清楚。可是那个时候，我妹妹就，会跟我爸爸聊天了。我我、嗯、我也是每天会去陪我爸爸。我妹妹就会跟我老爸说：“老爸，年纪大了，我们总有一天要离开哈，你也知道。嗯、然后，如果真的你觉得你很累，那你就睡吧，没关系。好、嗯嗯，那个我们就换一个健康的、年轻的身体。”再回来都可以，嗯、啊、然后同时我妹妹也跟我讲，因为我们，呃，我妹妹她，我们两个姐妹啊，我妹妹跟我妈妈比较亲近，嗯、我跟我爸爸比较亲近。嗯、大概我爸爸走之前的半个月，我妹妹就跟我说：“姐，你找个时间，我们也在，然后你跟老爸好好道别。哦”啊，你可不可以代替我？我们全家跟老爸说一说，对他的感谢。哎呀，真好，真好。然后我就说好，我还记得那时候我在上班，我特地让自己请了半天假，然后找一个咖啡厅，因为我想要把对父亲的感谢比较有系统的把它整理出来。嗯啊，那那那次还蛮丢脸的，我就在那个咖啡厅里头一边写一边哭，这样子。我想周边人一定觉得我干嘛了哈。可是，我就把它整个整理出来，整理出来以后，我就打电话给我妹说：“我整理好了，嗯、<哼>我们今天晚上跟老爸道谢。”这样子。嗯、<哼>然后那天晚上，我妹妹下班，我我也从家里头去我爸那儿，然后我们就围在老爸的那个，因为那时候我我爸爸他每天还是坐着他的轮椅啊，这样。我们就围在他罗椅旁边，然后我就跟他说：“老爸，我今天想跟你说一说我心里头的话，好不好？”然后我爸说：“好啊。”然后我就把我整理的那段对他的感谢，嗯、他对我们家的守护、付出，然后对我跟我妹妹的照顾等等，嗯、还有他。这一辈子，他的为人处事带给我们的启发，带给我们的身教的影响。嗯，我觉得我嗯啊，讲的蛮周严的，<笑>真好。但是那然后我就看到我爸爸，他他听完了，我我大概讲了差不多十来分钟吧，哈。我爸爸听完了以后呢，他他头低着，然后沉默了大概十秒钟吧。然后他就把头缓缓抬起来说：“他说女儿啊，他说老爸很欣慰，可是我没有你说的这么好，可是我相信我，我爸爸都听进去了。嗯，这是可以带给我爸爸心里头很大很大的一个慰藉。嗯，也可以带给我跟我妹妹心里头很大很大的平安。嗯嗯，我觉得这个，呃。”其实它是安宁疗护里头的一块，是，但是它已经慢慢影响到台湾很多的家人哈，<对>很多家庭里头都懂得用这样子的一个方式，对，来跟即将离开人世的亲人做一个互动。对，嗯，你知道
1: 我在听你讲这样的一段过程的时候，我觉得如果每一个往生者或每一个家庭，当他们面临到家里有人呃要告别的时候，能有这样像你跟你爸爸之间这么圆满的一段过程，这以后会是他人生当中最美的回忆，而不是遗憾。有太多的家
0: 庭是遗憾的，是是。所以您刚才一开始的时候就说，在台湾的医院里头，安宁病房或者和缓病房。他们现在，嗯，积极的在宣导，就是跟即将往生的家人做道谢，对，道歉，还有道还有道别，道别对、啊，我觉得这真的是非常重要，非常非常重要。对，嗯嗯，这是我的故事，是那呃，我们听到好听的音乐，<好><笑>待会儿再继续聊，好的。今天在我们单元里头谈的主题似乎比较沉重哈，但是这却是人生当中我觉得非常重要的一件大事，让生死两者都能够内在平安。嗯、对，其
1: 实呃，如果在早些年十几二十年前有茉莉刚刚所说的呃这么好的一个安宁疗护的过程，嗯。呃，与呃这个生命末期的人有道歉、道谢、道别这样的一种安排的话，嗯，我刚才听莫莉讲的时候，我就在想说，那我对于呃我的母亲就不会有这么多的内疚和自责，嗯，怎么说？因为嗯，我的母亲她是因为肝肿瘤，嗯嗯，嗯那肝肿瘤呢？也是面临要不要开刀？是那时候我的母亲六十九岁，嗯，哦，六十八、六十九。那嗯，我妈妈的身体一直不是很好，是，我我们就想说不要受这个苦，嗯，哦，当时医生是叫我要开刀，要开刀，对，
3: 嗯
1: ，但我我觉得开那个大刀，这样它那个是从整个胸腔骨要锯开，因为要嗯，嗯。要要把肝脏有肿瘤部分切掉，嗯，我觉得那太可怕了，<是>我我我舍不得，嗯，我就说妈，我们用别的方式。所以那个时候呢，我就用一些另类疗法，那是有所谓的健康食品嘛，是。那那个时候呢，就是我自己在吃一个健康的食品，叫做类似人参粉的这种东西，嗯，嗯其实我吃是非常好的，
3: 是
1: 。那他们也有很多的医疗见证，嗯。那我就在想说，让妈妈不要受苦，用这个方式是最好的方法，嗯、可不让她把肿瘤消掉。是，结果不是消掉，是长到太大，然后爆料
3: 。哇！
1: 是爆了以后就大出血，然后我妈妈就、嗯、呃紧急的送到医院去。嗯嗯、呃，这件事情对我来说是一个呃。很大的内疚是吗？对
3: ，
1: 嗯，就是他的结果跟我所想的不一样，是，
3: 嗯
1: ，然后那我要怎么去面对？嗯，呃，所以在我妈妈在，嗯、呃。后后期就是他，他就是大出血以后，后来有救回来，救回来以后就用栓塞的方式，就是把它破掉的那个地方绑起来,绑起来。嗯嗯，嗯绑起来以后，呃，但是后来的状况就是，呃，还是不太好。嗯，他的身体就在呃水肿当中。嗯嗯，嗯然后那个肿是会让我们害怕。嗯，就是你觉得整个人的身体像泡在水里面一样。哦
3: 哦。嗯
1: 我害怕他有一天会把皮撑破了，嗯嗯、我就问医生说：“那怎么办？这样一直肿，因为他的水排不出去。是”是医生说，最后就要像木乃伊一样，用布把它绑起来，嗯、让那个水可以渗在那个布上面。哦哦、我听的实在太心疼，太心疼
3: 了
1: 。嗯嗯，后来有一天，我就就是在我问医生这个状况以后，我就到。呃，医院外面对着老天说：“嗯，老天，如果我的母亲真的来日无多，嗯，就请你赶快把她带走。”是，我说我实在太不忍心，嗯，看到她的状态是这样，是对。那，呃，我要说的就是，很遗憾，在那个时候我。因为时间蛮早的，比较没有类似道歉、道谢、道别这样的一个引导。嗯
3: 嗯，
1: 嗯所以对我的母亲，我没有机会表达对她的感谢。是对。那我还记得，呃，有一天我的母亲她咳嗽咳得很厉害，嗯嗯、那时候我正在吃饭。是，然后。因为我过往跟我妈妈有一些心结，嗯，嗯没有机会解开，是。所以我想到那件事的时候，我都觉得，在那个当下我没有办法原谅我自己。在过往如果没有走心灵成长的课，嗯，我记得我妈那天咳嗽咳得很厉害，可是我,我觉得那个时候，我我的感觉就是，他好像在用这样的方式来希望能够得到我的。嗯安慰，嗯，就是说妈，你怎么了？什么的，这样是、嗯、
3: 是。是
1: 是可是我可以感觉到，那个我今天分享那个呃心理咨询师，他那他的心在那个地方很难靠近母亲。嗯,嗯
3: 哼
1: ，因为小的时候就是有太多这样子的一种心结，嗯，你你没有办法化解，因为小的时候我觉得我已经给到肝了，嗯嗯，嗯我给到，不知道还可以给什么。是，然后可是感觉到这个时候，母亲她好像还是想再跟你要些什么。你知道，你的心，我的心里那个时候是有一些生气的。嗯嗯，呃，然后呃，可是你真的没有想到，就是过不了几天，他就真的走了。嗯哼，对。所以当他走了以后，我的自责很深。嗯哼
3: ，
1: 我没有办法原谅我自己，为什么在他。呃，很软弱，很需要我的时候，嗯、我还在我的坚持里面，嗯、没有办法给出他所要的。嗯，所以我后来有一年的时间，我大概都活在那个很深的罪恶感里面。嗯嗯，嗯我没有办法原谅我自己。是，然后，呃，后来，呃，也不知道为什么，有一天我就突然间想到一件事，就是。想到我妈妈最后走的时候，她最后一句话，嗯、就是她要走的前一天，我要离开她的病房。嗯，那个时候我们正在用，呃，人家说的什么什么人什么一种仙丹。嗯哼，哦、呃，嗯，给我妈妈服用。嗯，那嗯、呃，他们那个人有告诉我说，这一帖下去，如果。没有起色，嗯、你们就不要抱任何的希望。
3: 是，
1: 所以那天我也是一直陪到最后，看到他的那个状况。嗯，呃，我妈妈大也觉得就是说我我不要再陪他了，可以回家，嗯、然后明天再来。嗯、那我要离开病房的时候，他跟我讲的最后一句话是谢谢。嗯，对。那我就在想，就是说，妈妈对我讲的最后一句话是谢谢。表示在过程当中，也许我曾经想帮助他，可是帮了倒忙，嗯、让他的因为吃的营养食品、嗯、肝脏破裂。嗯，嗯那或者是说，在他跟我要那份安慰，而我没办法给出这些地方，嗯，他可能都能了解。是、嗯，我不是故意的。嗯嗯，嗯可是。我那个时候真的没有智慧，
3: 嗯，我
1: 的心也不够柔软，嗯,嗯我在我自己的心结里面，嗯
3: 哼
1: ，嗯所以呃，但是我想到那一句话，我妈妈对我说的最后一句话是“谢谢”的时候，我我觉得我可以宽恕我自己，嗯嗯，嗯如果他真的对我有遗憾、有有心结，他是不会对我说最后一句话是“谢谢”，谢谢。嗯哼。嗯对，是。然后，呃，我也要跟收音机旁的听众朋友说，就是如果你真的有机会，呃，在你所爱的人他的生命末期有机会可以表达你心中的爱、感谢和祝福，嗯、请你千万不要放弃这个机会。是，但是如果你跟我一样，嗯哼，在那个当下你真的做不到，嗯
3: 哼。
1: 你还是有机会可以圆满，嗯，那就是对着天空，嗯，对着你所想表达的人，嗯，跟他说你心里很多的抱歉也好，嗯、感谢也好，是或者未了事宜也好，一样会有效果，嗯嗯<哼>，因为我们呃与当事人只要能够和解，嗯。那如果是我们的父母，嗯、他们怎么会忍心让他们离开以后，我们还在受苦？是是，是他们一定是希望我们也能够宽恕自己。嗯
3: 哼
1: ，嗯如果他们知道他们的走，我们是这么的鞭打自己，无法呃原谅自己，他们其实会更心疼。嗯嗯嗯。嗯嗯那如果他不是你的父母，那或者是呃曾经是一个得罪你的人，
2: 嗯,嗯哦。
1: 或者是伤害过你的人，那你也可以，呃，对着天空，然后表达你心里所有的情绪。嗯
3: 哼
1: ，而那个情绪，你真正的把它表达完以后，其实你会发现，嗯，你心里面对这件事情在乎的程度，也没有你想象中的这么严重。嗯嗯，是。可是我们没有机会表达出来。他反而永远是一个疙瘩，对，嗯，其实对方可能也很希望这件事情能够解决，是，但是两个人当中一定要有一
0: 个人先跨出这一步。所以，袁弘老师，你刚刚提到，像在台湾啊、呃、这些医院里头的安宁病房或是和缓病房的专业的医护人员。他们就是扮演了一个非常重要而且非常棒的一个媒介，就是你刚刚讲的，<對>他们在当中间的桥梁。对，好、哦，所以你看，像台湾的安宁病房、安宁疗护啊，基本上它就是一种以人为本的一种医疗关怀，是<的>。然后，希望能够追求尊严跟安心的一个疗护方式，是。这也是。近些年，台湾啊、呃、非常看重的，也在甚至在各个学校里头啊设、呃、置呃生命教育系啦，對對對或者是在很多的啊、呃、一些团体里头啊、呃、注入这种生命教育的一个最主要的原因
1: 。对，这其实非常重要，因为、嗯、我们每一个人嗯。来到这个世界上，我们都会经历生离死别，是哦，尤其是自己的呃所爱的人呐、啊，嗯、<哼>哦或者父母，是那如果能够在这一方面圆满，<对>其实会让彼此都了无遗憾，让生者安心，嗯嗯，嗯对不对？嗯、让生者安心其实更重要，是是，嗯嗯，如果生者。对往生这件事情，他有所遗憾，没有机会道谢道别，嗯、他要走出那个罪恶感，不知道要花多少的时间，嗯
3: ，对
1: 。那我自己就是在这个地方，<是>呃，呃，跌了一大跤，然后我才知道，就是说，嗯，我们其实有机会的时候，我们就要。赶快的把握这个机会，嗯嗯。嗯但是如果你真的在那个当下你做不到，因为有些时候那个情绪心结太大，嗯。请你也要找时间，嗯，去圆满这件事情。嗯、那是一个放过你自己的机会，是是是。是是是重点是放过你自己，让你自己安心。是是
0: 是,是，嗯哼，逝者已矣，但是还在人世间的生者。他内心的那种交战，那<对>是很痛苦的。对，嗯嗯，嗯因为
1: 活着的人还要继续过日子。是是是，是是我记得有一副对联说的很好，那副对联在当时也给我很大的帮助。嗯，啊、哦，就是“万恶淫为首，论机不论心；论心千古无完人，百善孝为先，论心不论机。”论鸡，千古无孝子
3: 。
1: 嗯，意思就是说，孝顺这件事是论心，不能看那个鸡。所谓的鸡，就是说我们每一个孩子他的经济能力状况不一样。嗯，那如果我们要说啊要你拿多少钱给爸爸妈妈，那才叫做孝顺。那我的环境不好，我怎么能够做得到跟你一样？嗯，所以是论心，不论鸡，是。那万恶淫为首呢？嗯、那起心动念，有的时候看到美女帅哥，难免会觉得多看两眼，欣赏一下。嗯，嗯嗯那你不能说，哎呀，你动了这个心，你就是那个不善之人。这样子的话就太严苛了，所以他说那就千古无完人了。嗯，所以我是因为真的看到这句话，我想到啊，当初其实我对母亲，我我我要提供这样的营养食品给他。我就问我自己：于红，你当初提供这样的营养食品给妈妈吃，你这份心在哪里？嗯，那我就问我的初心真的是为了妈妈好。嗯，那我想，既然是为了妈妈好，这样的结果，妈妈她一定能够接受，她不会怪你。嗯嗯，嗯所以我觉得是论心不论机
0: ，是对我们要看的是那份心，嗯嗯不是看结果。
3: 嗯
0: 。嗯好的，今天非常感谢宇宏老师，我们一起来跟听众朋友介绍在台湾的医疗环境里头的属于安宁疗护的这一块啊，现在着重的一个重点大概是怎么样的一个样貌？是我们各自也分享了自己的生命故事。嗯，收音机旁的听众朋友，如果您此刻也有这样子的功课的话。希望我们的经验可以提供给您一些参考。对，嗯，道谢、道歉、道别是好的，感谢于红老师。那我们今天节目就进行到这儿了，老师，我们下一回节目当中再聚喽，再拜，拜拜。